0: Тема, тема любовь к себе. Я помню, у меня было уже несколько эфиров на эту тему, но я как-то все-таки по-другому там говорила: может быть, я еще что-то в себе так докачала, проработала, что мне теперь легче говорить на эту тему более конкретно, чем просто идя вокруг да около какие-то штуки, предлагая. Самое частое, что я слышала про любовь к себе, когда еще был, так сказать, мой путь становления в юности или чего-то такого в психологии и в эзотерике в том числе, что это больше про осознанность, что типа вот если ты любишь себя, ты делаешь определенные вещи, не делаешь вот другие вещи. Это если любишь себя, значит ты меньше злишься. Значит, ты что-то больше делаешь для себя. Это значит, что ты как-то ограждаешь себя от каких-то контактов с другими людьми, от конфликтов, от чего-то еще такого. Если ты любишь себя, ты должен себя баловать обязательно, обязательно, без этого тоже нельзя. Типа сходить на массаж или что-либо еще. То есть, как будто, как будто любовь к себе ⁇ это не чувство внутри, а действие снаружи как будто это не наше отношение к самим себе, к своим эмоциям, к своим мыслям, к своим желаниям, а это просто какие-то действия, которые вот если мы делаем, то значит мы любим себя, а не делаем, значит не любим. Но это же не так. получается это ведь, что это не так. Как вот вы думаете на этот счет? Как по мне, это что-то более вот как раз, как я писала в посте вчера, что это больше можно описать в рамках того, как мы любим других людей, будет наш ребенок или близкий дорогой человек, родной человек, как мы к нему относимся, как относимся к его эмоциям, к его желаниям, к чему-то еще. Бывает даже его увлечения, они не совсем наши, то есть мы их как бы ну не моё, не понимая я такое, это не моё. Но мы относимся к ним с уважением. Мы не пытаемся обесценить или навязать свою точку зрения. По крайней мере, не слишком сильно пытаемся это сделать, если все еще по привычке это делаем. Потому что многие научились именно такому взаимодействию с людьми, в том числе с любимыми. Когда забота ⁇ это рассказать, как жить, и ты должен жить правильно, так как я вижу. Но мы говорим больше именно о чувстве. Что самое сильное, я бы скорее выделила, это отсутствие самоосуждения. То есть скорее это про тему осуждения. Потому что это все нас ввергает в такие рамки правильно-неправильно. Отсюда и истекает вот то, что как правильно э, вести себя, как неправильно вести себя. Отсюда и наказание, когда ты ведешь себя неправильно. И так получается, что самоосуждение приводит все время к наказанию самого себя и мы из-за этого цикл замыкается, мы еще больше себя осуждаем, ну как же так? Потому что наказать-то мы себя можем наказать, но <свят> вряд ли от этого изменятся наши эмоции или наше поведение. Потому что чаще всего, когда мы сами себя наказываем, мы наказываем себя за то, какие мы есть. За то, что у нас есть злость, за то, что у нас есть гнев, за то, что у нас есть какие-то э, желания, которые вот... Э, капризулька какой-то вот мне сейчас надо я сейчас хочу что такого что оно есть это же нормально но когда мы себя осуждаем за то что является частью нас вот этот цикл замыкается мы чувствуем еще больше злости мы еще больше себя осуждаем как же так я не смогла успокоиться или не смогла как-то подумать сделать по-другому Вот это осуждение отчасти становится опять наказанием. Ну, короче, и пошло-поехало дальше. Это, по крайней мере, более-менее понятно и можно выразить в словах, а как тогда должна ощущаться любовь к себе. И я бы так сказала, это не особое какое-то чувство, а это, в принципе, ваша внутренняя жизнь. Когда вы наблюдаете за собой реакции на свои ошибки, эта реакция будет какая? Ну в следующий раз получится. Или сейчас мы разберемся и что-то сделаем либо вот так, и знала, что мне подойти не надо. Я же не хотел. Я чувствовал, что не хотела это делать. Вот оно и не получилось еще. Вот мне от меня самой знак, так скажем. Вот все, теперь буду больше делать то, что я хочу. А без того, что фу, не получилось, ну, растяпа там и прочее, прочее. Вот это один из самых важных критериев будет. Но взять и начать как через силу воли. Можно, наверное. Мы таким образом как бы слова сломаем привычный шаблон поведения. Когда мы в чем-то провинились перед кем-то или как-то перед собой даже, и только начинаем, вот, вот только вот это желание появляется, и первые слова идут на то, чтобы себя поругать, мы можем так себе сказать «Стоп! Стоп! А хочу ли я вот это делать сейчас? Я ругать себя хочу или поддержать?» Можно и таким методом порешать это дело. Это прям придется несколько месяцев планомерно себя вот так вот подлавливать. Но в итоге мы этот стереотип для себя внутри сломаем. Но тут может быть проблемка. А что если этот стереотип, он был не просто как выученное поведение, и мы как бы просто передрессировали себя на другое поведение, да? А что, если у него была причина? Какая-то ситуация, которая произошла с нами в детстве, или достаточно долгий абьюз со стороны каких-то других людей, когда нам просто всеми действиями давали понять, что мы не важны. То да, мы, конечно, поменяем вот эту вот историю. Нам будет полегче, когда мы перестанем каждый раз себя обвинять в чем-то. Но когда есть вот эта вот причина, то она проявляется не только в самообвинении, она проявляется в отношениях с другими людьми еще сильнее. И здесь уже поменять свои собственные реакции в отношениях с другими людьми будет гораздо сложнее. Потому что одно дело, когда ты имеешь дело только с собой, а когда еще с другим человеком, это еще новое чувство. Новые мысли, новые эмоции. А если этот человек еще недостаточно корректен или невежлив, или мы ему не нравимся вообще, или он специально это делает, как мы это все переварим? Получится ли у нас просто насиле воли вытащить другое отношение к ситуации? Эмоции будут клокотать внутри, и ничего не получится, скорее всего. Поэтому основное, с чем бы я предложила работать, это как раз вот те истории из-за которых мы просто так себя ведем, точнее даже из-за которых мы уже, когда выросли и понимаем, что, ну это хреново как-то осуждать себя, мне не хочется осуждать себя, но все равно это делаем, потому что по идее, когда каких-то глубоких корней у нашего поведения нет, то осознав его, мы уже его практически вот со стопроцентной уверенностью поменяем, даже если ничего не будем больше делать. Если мы столкнулись, вот поняли, что да, вот, вот оно, вот оно вот это поведение, вот оно вот это самоосуждение, и нихрена это не прикольно, я же чувствую, что это плохо. Обычно нам уже этого достаточно. Но если есть более глубокие корни, более глубокая причина, то уже вот так вот не очень-то получится. Вот такие дела. Это я все подвожу к тому, что это все прорабатывается, это прорабатывается долго, но просто это вот, Вся работа со вторым процессом. Это все туда. Это все туда. Но еще для практиков процессов это пятый. Я его, по-моему, убрала из открытого доступа. Сейчас на всякий случай посмотрю. По-моему, убрала. Ну вот как раз пятый процесс. Вообще он называется «Деньги и богатство, но на самом деле он про взращивание личного достоинства. Потому что чем больше личное достоинство у нас есть. Чем больше мы ощущаем свое право на что-то, на блага какие-то, на собственные личные границы, на что угодно, тем косвенно у нас больше денег может получиться. Так, ну-ка, ну-ка, сейчас проверим. Да, да, убрала из открытого доступа его. Но если вы практик процессов, он у нас есть в частном канале, в закрытом для практик процессов. Ну и, в принципе, можете на обмен поработать. Это будет очень хорошо. Тема с внутренней опорой еще, которую тоже поднимали, и в комментариях написали, вот и любовь к себе, и внутренняя опора. То есть м, опора на себя, и когда вы являетесь источником своей жизни. Никогда вы не можете жить нормально без э, наличия друзей, или какого-то любимого человека, и когда в нем источник вашей жизни, имея в виду, что вашего настроения, ваших целей, ваших желаний, то есть где вот эта вот точка, относительно которой в вашей жизни все вертится? Она в вас, вот эта вот точка опоры, или она в других людях? Чаще всего, когда мы не научились в детстве обращать внимание на собственные эмоции попросту говоря когда нас э, особо про них не спрашивали <laughs> не про эмоции не при желании а даже если мы их высказывали то говорили нет будешь делать как я скажу вот такой мы привыкли что наша собственная жизнь вертится она где-то вот вокруг того человека или этого или этого и в будущем когда мы строим отношения в том числе семейные уже свои мы Отчасти, если не во многом, как раз вот эту модель и пытаемся проиграть. То есть мы ищем такого человека, ищем, это я имею в виду, что нам нравятся такие люди, мы влюбляемся в таких людей, которые нам обеспечат вот этот вот знакомый с детства шаблон поведения в семье. И мало того, что... Эти люди будут для нас таким триггером, чтобы мы начали себя так вести. Но и мы еще сами как будто бы заставляем их так себя вести. То есть играть вот эту вот общую игрульку. Играть вот этот какой-то общий шаблон. Не всегда это легко заметить. Потому что тут, знаете, прямо а аж несколько наслоений выходит. Чаще всего это проигрываются отношения с каким-то уничижением, обесцениванием, обесцениванием эмоций, желаний, чего-то еще друг друга, обычно в сторону одного человека, если возьмем вот любовную пару в таких отношениях. И что получается? Один в роли жертвы, другой в роли вроде как газлайтера, так скажем, который обесценивает, как-то принижает, лишает вот потихонечку, потихонечку, по капельке этого внутреннего достоинства. И выходит так, что они оба проигрывают игру, в которую оба научились с детства. То есть с родителями такие отношения были банально, Или там у мамы с папой. И мы вот это видели. Но чаще это связано именно с отношением к нам. Когда именно отношения на манипуляциях, на каком-то осуждении, на чем-то таком, что приправлено соусом, но это, это, это я забочусь о тебе. Это для тебя. И Чаще всего, когда человек находится в этих отношениях, пусть на роли жертвы, пусть на роли газлайтера, он не понимает этого. Потому что, ну это же жизнь. Разве я делаю что-то плохое? Это то, как я видел, надо жить. Потом получается, что человек сталкивается с какой-то информацией или с чем-то еще. Какие-то истории, где говорят, что вот такая жизнь, это неправильно, это ненормально, это психологически плохо. И он осознается, так скажем. Тиран осознает себя тираном, жертва осознает себя жертвой, и, собственно, будет обвинение либо себя, либо другого человека в том, что вот он-она там газлайтер, или он-она там провоцирует меня на это в том числе. Но проблема-то не в другом человеке и не в том, что кто-то плохой, а кто-то хороший. Вот именно эта тема с делением на правильное, неправильное, плохое, хорошее, когда вот мы это в себе находим, это значит, что у нас уже какая-то разделенность есть. Потому что в нас нет плохого и хорошего, именно в нас внутри. Мы можем в какой-то момент, в какое-то время, в какое-то время своей жизни поступать плохо или хорошо относительно общественной морали или чего-то еще Мы можем поступать в какой-то момент плохо или хорошо по отношению к своим эмоциям или желаниям. Но это не часть нас. Мы просто в какой-то момент таким образом действуем. Это внешнее, оно не внутри. Мы можем осузд... осуждать себя, то есть делать для себя как бы плохо, но мы сами не являемся плохими или хорошими. Потому что когда мы делим что-то на плохое, хорошее, правильное, неправильное, как-то еще то как будто вот такая черта проходит посерединке, и то, что налево, это чуть-чуть плохое или сильно плохое, а то, что направо, это вот чуть-чуть хорошее или сильно хорошее, такой спектр. И мы не можем ощутить внутренней целостности. А это очень важно для того, чтобы именно ощущать любовь. Нельзя же любить человека полностью, но при этом, ну, типа полностью, но при этом... А вот эти черты в его характере или вот эти вот эти желания, я их не приемлю, это фу-фу-фу. А вот эти его какие-то стремления, интересы, это фу-фу-фу, я их не приемлю. Я люблю другую часть человека. Да, вот не эту часть, там, которая ездит на рыбалку, допустим, любит рыбалку с друзьями, а не со мной. А вот ту часть, которая вот другая, которая, которая другим образом себя ведет, более правильным относительно меня... Короче, где есть разделение, там на самом деле не, не совсем любовь. И у нас точно так же: Нельзя разделять свои эмоции на плохие и на хорошие. Потому что если мы разделим, мы будем одним отдавать приоритет, других куда-нибудь там заколупывать под шкафчик как какой-нибудь мусор, который нам не хочется прибирать. Так не пойдет. Именно вот эта целостность, когда нам и не хочется делить себя на плохое, хорошее, правильное и неправильное это тоже такое показатель любви и это и есть отсутствие осуждения потому что судить не о чем мы можем корить себя за какие-то поступки и неудачи вовне но мы не можем корить именно что вот это я такое или я такая вот про это любовь к себе вот такие дела и самое простое, как мы можем это проработать, это просто навыписывать кучу-кучу ситуаций, любых, любых негативных ситуаций, которые вспомнятся. Вы начнете вспоминать, прорабатывать, и, и после этого у вас еще больше начнет вспоминаться, и еще больше и те вещи, которые вы вообще забыли, и больше, еще, 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 еще пока наконец-то через годик где-нибудь. Это долго, да. Ну, в, относительно жизни это недолго, но относительно того какие проработки обычно предлагают, типа ты недельку помедитируй, и у тебя жизнь наладится, это долго, но зато правда, зато правда. И вот так по несколько раз в недельку мы там что-то выписываем или просто даже вспоминаем, включаем тот же второй процесс на повтор, а он есть на YouTube, просто берете на YouTube, включаете второй процесс и все. Это, это бывает те самые глубокие корни, из-за которых мы не можем просто взять и по щелчку вот эту проблему решить, просто увидев ее. И все. То есть ответ простой. Может показаться, что надо эм, выстроить какие-то новые взаимоотношения, но пока мы вот это вот старое не убрали, из-за чего ходим и запинаемся все время у себя там внутри, то нет. Не пойдет Это будет как сверху тентом накрыть. Это как та самая крашеная трава. Так, мемчики про Россию. Крашеная трава или отремонтированные фасады домов, но не те, которые во двор, а только те, которые наружу. Это вот оно. Внутри ничего не поменяется, оно просто, как было, но снаружи. Будет такой вид более причесанный, приглаженный, но на какое время? Чуть что, и мы просто будем выбиты из колеи. Поэтому ответ простой. Нам нужно избавиться от всей вот этой вот хрени, в которую мы ходим, как о корне запинаемся. Просто любые негативные воспоминания пишем, выписываем себе в блокнотик. Можно проставлять нам эмоции, можно не проставлять. И все, и на полчасика второй процесс на повтор. И все будет м -м, прям прекрасно, будет лучше прямо с каждым разом, каждым разом. А где-то через год, если вы будете достаточно часто это делать, то уже через год, я думаю, это будет, вы перестанете особо вспоминать что-то плохое. Оно само, точнее, перестанет приходить вам на ум. Это будут чисто какие-то триггеры в каких-то редких ситуациях который будет происходить там раз-другой в месяц всего лишь. Или вам нужно будет специально какие-то темы поднимать, находить, а нет ли там что-то на проработку. Потому что все основное вы проработаете. То, что близко лежало. Год так долго? Это кажется. Это кажется долго. Очень многие мои подписчики и ученики, и те, кто в тренинг-чатах участвовал, мы знакомы аж с 2019 года. С с двадцатого, уже 24 четвертый. Это кажется, что долго. Это просто кажется. На этом пути, на самом деле, вы как раз и откроете себя. Даже если просто вот только одно вот это упражнение будете делать, вы откроете себя, потому что вы столкнетесь со своими переживаниями, и вам уже не нужно будет от них бежать, каких-то переживаний и эмоций в тех ситуациях, которые вы разбирали. Или то, что вы как новое будете чувствовать. Особенно если сейчас вам кажется, что у вас как-то вы не сильно эмоциональны, или вам кажется, что вы практически не способны испытывать гнев или злость, или что-то такое. Или вам кажется, например, что вы очень как способны испытывать злость, но не можете ее. как Вам сложно остыть, вам сложно быть спокойной внутри, когда вы злитесь. Вы столкнетесь с тем, что на самом деле вы гораздо лучше умеете обращаться и с эмоциями, и со своими желаниями, просто потому что, проработав вот по чуть-чуть, по чуть-чуть вот этот негативный опыт, вы уже не захотите прятать их. Потому что те ситуации, из-за которых вы начали прятать эти эмоции и желания, они будут проработаны. У вас будут причины просто их прятать. Вы будете куда легче говорить о, о том, что вас интересует или не интересует. Можете, знаете, ради интереса, если вы разговариваете с каким-то другом или знакомым человеком, и он завел какую-то тему, которая ну, неинтересна вам, что ли. И вы иногда уже слушаете и ждете, да когда же он уже закончится, тема-то закончится или нет, или что-то еще, и вам сложно, и перебить сложно. И сказать, что, ну слушай, это неинтересно тоже, сложно, или вы не можете, потому что это же обидит человека. Бывало ведь у вас такое, что вы что-то не делаете или не говорите, потому что вам кажется, что это обидит человека. И в тему внутренней опоры. Это как раз та ситуация, когда ваше понимание о том, что испытает тот человек, ну, грубо говоря, вот ваша точка опоры, она в нем. Вы не можете просто заявить о своих желаниях, потому что как бы бразды правления, они у человека, и вы решаете относительно него, а не относительно себя. А если бы точка опоры была у вас, вы бы нашли кучу вариантов сменить тему или задать какой-то вопрос в разрез, как будто вы что-то вспомнили, или что-то еще, или прямо сказать, ну, слушай, честно признаться, мне это не очень интересная тема, может о чем-то другом поговорим. У вас появится свобода действия, когда вот эта точка опоры в вас, а она тоже возвращается просто практикой со вторым процессом. Все больше и больше и больше она будет возвращаться в вас. И все. Но можно еще здесь сейчас добавить трансформационный процесс. Их оба можно найти у меня на сайте. Сайт легко найти, там довольно сложное название, потому что... Буква «Щ» в моей фамилии, она пишется аж четырьмя буквами <laughs> в английской транскрипции. но можно просто загуглить Надежда Щек этого сайта, и вот он там будет. И там прям в отдельном блоке, если вы с компьютера, это будет прям справа. Самые главные ссылочки. Если это с телефона, то это будет внизу, вот этот блок. Там есть ссылка сразу и на проработку вторым процессом, и на мануалы, и на трансформационный процесс здесь сейчас. Просто вот эти вот быстрые ссылочки, чтобы сразу перейти к нужной записи. И это основное, что нужно, чтобы раскрепостить вашу внутреннюю силу, чтобы вы смогли выкручивать вот эти вот корни, тех ситуаций, убрать их и на этой земле построить что-то новое или посадить что-то новое. Посадить недолго, а вот корчевать достаточно долго. Поэтому на самом деле это самый важный этап. Это самый первый и самый важный этап. Именно взять и убрать то, что вы носите как груз с самим собой. И то, что не дает вам просто, блин, быть в гармонии с самим собой, это не так, конечно. А, да, давайте так назовем, быть в контакте с собой и со своими эмоциями чтобы не игнорировать их, не куда-то слать их подальше, не думать, что вы испытываете что-то другое, потому что вам кто-то сказал, что да ты не это чувствуешь, ты чувствуешь там другое. Обычно так не говорят, как же говорят-то? Ну, это скорее тема с обесцениванием эмоций. Да, здесь нечего страдать, нечего переживать. Да, все ты, все ты врешь, тут фигня какая-то. И если наша точка опоры в другом человеке, то мы не позволим себе пострадать. А что бы нет? Даже если сознательно или разумно это какая-то очень маленькая причина, но, но если нам обидно, то что с этим поделаешь? Что, что нам притворяться, что нам не обидно? Нет. Эмоции важны любые. Даже если они чуть ли не на пустом месте вообще. Или, или на пустом месте. Если они наши, они важны. И то же самое желание, какие бы они ни были странные, или детские, или какие-то еще, Даже если это желание кого-нибудь побить или убить. Но есть оно и ладно. И ладно. Позволить себе эти желания, и эти эмоции... Где же мы учились пощечины раздавать? Вот, вот кто был на тренинг-чате, тут, наверное, вспомнить. На мастере желаний, наверное. Наверное, на мастере желаний. Ам... Вернуть себе такую справедливость. Есть просто такая штука, что настолько вот эта точка опоры, внутренней опоры, она не у нас внутри, а в других людях, что нам даже подумать плохо о человеке мы себе не даем. Он вот сделал он какую-нибудь гадость реально для нас. Какая-нибудь училка была, которая линейка била по голове, там, или что-то еще. Ну, ну прошу прощения, мразнута же, но ну, серьезно, столько нервов потратила. Детей бить <laughs> линейкой, когда ты еще и на, так скажем, не, как это сказать-то, твой статус он сильно выше. Нельзя, нельзя это делать. Плохая училка. Мы можем представить эту училку, если она уж тем более давно у нас школа прошла и прочее, и просто надавать ей пощечин. Нельзя так делать. Или как будто мы уже, будучи взрослыми, пришли и защитили себя вот там, в детстве. Очень простое упражнение, очень ценное, но бывает так, что его сложно сделать. Сложно, потому что... Сейчас, секундочку. В общем, не всем запросто удается вот это сделать. Потому что, ну как это, как это я ударю? Так это же в мыслях. Это же просто в мыслях. Это просто позволить себе мысли о том, что мы будем отстаивать свои права, свои эмоции, свои желания, свои какие-то личные границы. Пощечины круто, я сегодня прям начну. Да, надо прям составить вот еще вам одно отличное упражнение. Вам сильно легче после него станет. Просто у многих просто камень с души уйдет. Составить список тех, кто вас когда-нибудь обижал. Пусть это будут какие-нибудь ровесники в детстве, или какие-то ваши там родственники даже, или тем более какие-то взрослые, типа дяди, тети, учителя, там, кто-нибудь еще там на вас накричал в транспорте, какая-нибудь кондукторша или что-то. Вообще все вспоминайте. Все вспоминайте, включая вот до сегодняшнего момента. там Начальник так начальник. И все, прям ставите их в очередь и каждому раздаете пощечины. Прям такие смачные, с таким вот прям так, ух, когда шлепок такой конкретный, просто и пятерня на щеке остается. Вы можете это сделать. Не, не сдерживайте себя. Если вам прям что-то сильно плохое сделали, у вас такое настроение есть, вы можете пострелять из луков человека или что вам еще ваша фантазия даст с реальным человеком-то живым ведь ничего не случится но вы позволите себе эмоции вы позволите себе проявить свое искреннее отношение к каким-то его поступкам не будете это отношение задавливать и это вам даст реально внутреннюю какую-то опору что вы имеете право постоять за себя а это очень важно это помогает вам в дальнейшем отстаивать какие-то э, темы с услугами, будь то, что в кафе вам какое-нибудь пережаренное блюдо дали или замороженное, или вам какой-то счет пришел, который не ваш, и что-то не хотят там люди разбираться. Вы сможете спокойно, обстоятельно поконфликтовать так, чтобы люди сделали свое дело, порешали вашу проблему. И даже если не смогли бы порешать, то вы бы чувствовали себя не обиженными какими-то, обделенными, а то, что вы реально постояли за себя. Бейсбольной битой пользуюсь. Тоже хорошо. Хоть там что угодно сломать. Да, 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 да. Если избить прямо сильно хочется, в мыслях избить, да. Можно... Это же, это же все происходит в голове, вы можете делать что угодно, поставить на колени, заставить молиться, или что-то еще вообще, что хотите. Что хотите. Смотрите, смотрите, только что вам дается. Возвращает ощущение того, что, как сказать-то что вы не в какой-то позиции такого слабого, униженного человека, которому нельзя даже слово поперек кому-то вставить или ответить как-то, или в том числе физически как-то за себя постоять. Если вы, раздавая пощечины или используя биту или что-то еще, если вы наконец-то чувствуете, что действительно проявили те эмоции, которые у вас были, и действительно отстояли собственную справедливость, вам прямо спокойнее становится внутри, продолжайте. Если вдруг, никогда с этим не сталкивалась, но если вдруг вы пробуете кого-то побить, но вам только хуже внутренне становится, как будто вы прям ну, совсем что-то не то делаете, включайте на повтор второй процесс и делайте это под второй процесс. Потому что причиной этому может быть то, что вас буквально настращали защищать себя запрещали защищать себя. Типа, когда вас наказывают, да, вот возьмем хотя бы просто, да, пор к ремнем. Ну, ребенку больно вообще, когда порет ремнем, и ребенка нельзя бить ремнем, вообще никого бить нельзя. Но бывает так, что тебя наказывают, порят ремнем, ты пытаешься как-то вот местечко это на, на заднице или на спине как-то прикрыть, тебе еще говорят, не прикрывай, нельзя. Вот это примерно оно и есть или когда происходит какая-то драка со сверстниками, в которой, может, вы виноваты, может, вообще не виноваты, но в любом случае как бы у взрослых виноваты вы. Ну, как часто такое бывает. Кто-то дерется, накажем всех. <laughs> Зачем разбираться, почему это было? Накажем просто всех. Все виноваты. И в итоге получается, что тот, кто затеял драку, ну, наказание получил, ладно. А если это не вы затеяли? Если вы жертвы, еще вас и наказали, и никто не стал разбираться, и вам нельзя дальше продолжать как бы свою справедливость вот это вот получать. Это вроде как кажется мелочи такие в детстве. В детстве вообще же, я думаю, много кто дрался. По крайней мере, кто не в 2000-х родился пораньше. Я думаю, в детстве у многих было такое. Много чего было. И это все мы привносим уже во взрослую жизнь. Такие дела. Получается, что если мы дрались, а потом нас наказывали, даже если мы были не виноваты, и это было часто, то мы вырастаем и чувствуем, что нам даже защитить себя нельзя. Нам физически плохо даже от мысли того, что мы будем защищаться, даже если нас третируют или нас бьют, или что-то такое. Противовес этому, если кто-то дрался, сам зачинял драку, дрался, и потом его не наказывали или наказывали человека, с которым он подрался. А такое бывает, когда, допустим, ваши родители, они такие, драться-драться плохо, фу-фу-фу, а родители другого ребенка не сказали ему так. И вот тот ребенок был виноват, ему так не сказали. И у него вырабатывается вот этот стереотип, что можно добиваться своего кулаками, и ничего тебе за это не будет и вырастают такие конкретно наглые типы, которые запросто могут на вас поднять руку. Или вообще без разницы, кстати. Наглые типы – это я имею в виду и мужчины, и женщины. Тут смотря, у кого такое было. Допустим, если взять какое-то домашнее насилие, это же стереотип, что муж бьет жену. Я знаю не одну семью, где чаще жена бьет мужа. Ну, такое себе. В общем, это история, где пол, конечно, играет в виду гормональных каких-то. И... Ну, в общем, играет роль, но не такую, что вот это делают только мужчины, а это делают только женщины. Ну вот, нет, нет, просто немножко туда, немножко сюда, но по факту у всех. И по итогу вот такие вот маленькие вещи, которые происходили с нами в детстве, они нас как бы дрессируют на определенное поведение. И пока мы этого не видим, мы не можем понять, в чем собственно, проблема. Почему я выбираю таких людей? Почему я с ними так общаюсь? А это же относится ко всему. Вы будете и влюбляться в таких людей. Другие, которые не обеспечат повторение вот этих вот каких-то шаблонов, они просто не будут нравиться. Ну да, такие нормальные, хорошие, но не влюблюсь. А влюбляться именно в тех, то даст вам какой-то похожий сценарий, к которому вы привыкли уже. И когда у вас немного открываются на это глаза, то кажется, что это либо вы виноваты, либо тот человек виноват. А на самом деле дело просто в том, что вот так сложилось в детстве, просто так сложилось. Я никого не знаю, у кого была бы какая-то идеальная семья, где ребенку учили ответственности и уважали его выбор, как бы он ни был. А если он был неправ, то объясняли ему, почему он не прав и почему нельзя то, что он хочет. А не просто нельзя и иди вообще-то. Я чаще видела семьи наоборот. Просто как, как сейчас перед глазами. Стою в магазине на кассе, и ребенок маленький, наверное, года 4-5, что-то он там капризничает, начинает уже там как-то плакать или что ли, плакать, кричать. А с ним отец был. И он не выдерживает, и тоже на ребенка начинает орать. Ребенок орет, и отец на него орет. Как будто кто кого перекричит? Давайте, давайте гомеопатия. Если ребенок плачет и орет, надо плакать и орать сильнее, и тогда он перестанет. Давайте его перекричим. Ну, для того, чтобы у нас были силы вести себя по-другому, и сама вообще возможность вести себя по-другому, нам нужно как-то убрать. Те хреновенькие моменты несправедливости, плохого к нам отношения, чего-либо еще. И мы просто обретем свободу вести себя иначе. Относиться к чему-то иначе. У нас банально будет больше на это какого-то психического ресурса. Вот и все. Так что, вроде как, темка сложная про любовь к себе, но решается все просто. Долгая, правда? Относительно. Но здесь плюсик в том, что каждый раз делая проработочку, прям каждый раз, каждый раз, вы будете все на шажочек еще лучше, на шажочек еще свободнее, на шажочек еще. На шажочек еще менее себя осуждаете. на шажочек еще более себе интересно. Особенно если вы возьмете за привычку брать какую-то конкретную тему на неделю или на две. Типа, когда вы себе говорите, вот следующие две недели мозг, давай-ка мы будем прорабатывать отношения в паре. Вот, что у меня вообще с отношениями? Как я выбираю человек? Почему выбираю человек? Как я потом с ним живу? Как я себя с ним веду? Давай-ка вспоминаем какие-то негативные там еще что-то, что мы хотим поменять именно в этой теме. То есть направляйте свой мозг на какую-то достаточно узенькую узенькую тему, и он в этом гораздо легче будет находить что-то. Либо хочу проработать отношения со сверстниками в детстве. Что у меня там было? Там, в детском садике, если вы более-менее помните. Если не помните, то начните со школы. Что у меня там было на самом деле? Потому что школа, она может быть очень травматической историей, даже когда и учителя вроде норм, и класс вроде норм. Суть в том, что вы обязаны туда ходить. Без разницы, какое у вас настроение. Вот не болеешь? Иди в школу. Что то не хочешь делать, хочешь другим заняться? Нет, делай уроки, иди в школу. Не хочешь там вставать в это время? Иди в школу. Кто-то тебя там обижает? Да вообще обычно посрать, иди в школу. Я уж не говорю про то, что дети, ну и кто с этим сталкивался, я думаю, вы тоже себя в этом вспомните, обычно не говорят, что их обижают. Потому что часто еще и защитить некому. Редко какой родитель придет в школу разбираться с тем, что как-то учителя относятся к его ребенку не так. Или у одноклассников в классе вообще, в принципе, какая-то атмосфера не очень-то хорошая. Я с пятого класса училась, с пятого по седьмой, 5, шестой, седьмой. В таком, ну, так скажем, хулиганском классе. повезло со всех классов хулиганов вот именно в наши правилы. Пятом. Это просто это каждый день шмон вещей: давай день давай там еще что-то. Ну, короче, жить. Всякое ведь бывало у всех. С одной стороны, знаете, многим это не мешает достигать какого-то успеха в жизни. И может быть такое, что. Вам тоже этим немножко замылило глаза, что если у тебя там хорошая работа или стабильный высокий доход, или какая-то классная должность, или даже там семья, дети, то как будто бы вот этот успех, и значит, с тобой все в порядке. Но я уже знаю ни одного человека, кто добился подобного успеха не просто среднего по городу а в том числе по стране один из самых крутых специалистов там в регионе или в стране но вот эти внутренние темы с самоосуждением синдромом самозванца уверенностью в себе ощущением собственной силы вообще и значимости что я тут не просто так сбоку припеку а я человек и я имею право здесь быть я имею право быть в этом месте вот с этим могут быть большие проблемы. Даже если есть деньги, есть карьера, ты реализован как специалист, реализован в чем-то еще. Вот вообще не факт, что внутри вот этих не самых приятных состояний не будет. Ну такое. И дело не в том, что как внешне складывается жизнь. Есть же эта штука, когда он когда ты вот добился там по карьере и денег, но внутри как-то счастья нет, и ты бросаешь все идешь там, покупаешь домик в деревне, выращиваешь кур и типа кайфуешь. Где бы ты таким образом ни был, от себя ты не убежишь. Поэтому нужно работать со внутренним, чтобы куда бы вас жизнь не завела, чтобы вам было с собой хорошо чтобы вы знали, что вы можете построить хорошие отношения с людьми, чтобы вы знали, что вас не потянет на каких-нибудь манипуляторов или каких-то реально злых людей, неприятных, плохих, которых, грубо говоря, уже не поменяешь. Есть ведь и такие. Есть люди с психическими расстройствами, типа нарциссизма или чего-то еще, вы их не поменяете. И важно... Как-то иметь внутреннюю уверенность, что у вас нет какой-то непроработанной херни, которая вас к ней приведет. Тот запрос, который я делала, когда мне, наверное, 20 лет еще не было, когда я думала про отношения именно. А как строить вообще реально хорошие отношения? и мне тогда пришла в голову как раз вот эта мысль этот запрос, что мне просто в своей голове не надо иметь чего-то из-за чего я захочу обижать человека или каким-то образом там давить на мозоли или делать что-то против или делать что-то плохо, чтобы у меня не было вот этой какой-то внутренней недооцененности или злости или чего-либо еще из-за которых я буду руинить отношения даже с хорошими людьми и это все проработочки. У меня на это ушло гораздо больше времени, чем вот этот вот год. Просто, кстати, да, фрейминг. Возьмем фрейминг, рамки. Смотря с какими рамками сравнивать. Допустим, если работать чисто через смену мышления, это то, вот, о чем мы говорили, когда вы сами себя останавливаете, стопа! хочу ли я так думать, а хочу ли я так чувствовать, хочу ли я этим заниматься сейчас. У меня на это ушло, чтобы все хорошо прям сделать полтора года. Это только промышление, это еще даже не проработка каких-то вот корневых вот этих моментов. Дальше, без второго процесса я вот это дело достаточно до какой-то ощутимой, до ощутимого сдвига я прорабатывала года три, наверное. Те процессы, которые сейчас у меня есть, это то, что я за 18 лет за 18 лет наработала, какие техники наиболее эффективны, и применяла их потом для себя, для клиентов, и довела до такой скорости применения, как, вот, как навык, что я смогла их облечь просто вот в процесс и передавать ученикам. Либо в общем виде выкладывать, так скажем, в, инфо... в информационное пространство с ключиком в виде аудио или видеозаписи. Вот так. Так что вроде год это много, но <смех> по сравнению с тем, сколько у меня на это ушло, <смех> это совсем немного. И в сравнении с тем, сколько, сколько лет прожито внутри этого самообесценивания. Или даже, может быть, ощущение одиночества, когда вокруг люди есть и вроде даже близкие, но как будто нет вот этого вот глубинного понимания, нет вот этого общения душа в душу. Один год по сравнению с этим – это фигня. Это просто фигня. Так, а если есть недоверие, как ревность, но в целом мне не изменяли, пыталась понять, почему так, но в голову ничего не приходит. Самое простое — это забить на выяснение, почему так, откуда, что там, как это. Потому что причин, на самом деле, может быть много, и нет. Если бы была возможность достоверно это узнать, ну или, по крайней мере, если бы знала, как это сделать, там, по таким-то, таким-то шагам, то я бы ее сейчас дала. Но есть вещи, которые достоверно понять сложно. Это может быть банально надула от кого-то мысль или что-то еще, а мы общаемся с множеством людей, если вы сами не экстрасенс какой-то очень крутой, который научился чувствовать, что от кого, мое не мое, если не мое, то откуда, если оно у меня зацепилось, то за что оно зацепилось, вот это проработать и прочее, и может в формате сессии такой можно будет сделать, но не знаю, самостоятельно очень вряд ли, может и на сессии тоже нет. Потому что уж каждого человека в вашем окружении я не знаю, чтобы это можно было вот так вот проверить. Поэтому я бы на это дело забила, и все. Обычно бывает так, что у нас появляется какое-то чувство, и мы начинаем с ним разбираться или бороться или что-то еще. А мы можем его на самом-то деле оставить ненадолго. Оно как бы пройдет, и мы увидим то, что за ним. Может быть, это таким образом нам голова вообще говорит про какой-то наш личный страх, который маячит, а мы не можем его облечь в какие-то другие слова, которые вообще, может быть, не связаны с отношениями. Ну, вот именно с этими конкретными отношениями. А может быть, это вообще чужое ощущение. То есть тут так вот не скажешь. Поэтому вот этот вот вопрос... Вот этот вопрос довольно сложный. Если бы был вопрос про зависть, я бы, я бы сразу сказал. А кстати, есть кто-то, у кого, как, кому хочется разобраться с завистью, что вот завидуете иногда кому-то или что-то еще такое? Вот э, зависть, не, не будем ее как-то делить, типа белая зависть, черная зависть, хочется так же, как у него, или хочу, чтобы у него тоже не было там у другого человека. Ну, такое. То, что я в своих проработках обнаружила, от чего это действительно зависит, это что во-первых, сама та мысль, что мы не завидуем всему. Если взять кучу людей, которые что-то имеют, а мы нет, мы не все хотим, что у них есть. Нам обычно хочется или какое-то определенное душевное состояние, или какие-то материальные блага, или какую-то реализованность в обществе. То есть нам мы завидуем чему-то конкретному, а не просто завидуем людям. И, соответственно, от этого вопрос, а почему именно это? Если мы этому завидуем, то, скорее всего, нас это интересует, и это находится в зоне какого-то наших убеждений, реальных, внутренних, того, кто мы, нашего потенциала, чего-то вот такого. Мы можем завидовать тому, как кто-то танцует классно, допустим. Кто-то вот классно танцует, и мы завидуем, как будто мы хотели бы также танцевать. Но правда ли этому? Или мы завидуем тому, какой кав человек испытывает в это время? То есть хорошо бы себе позадавать, во-первых, вопросы и разобраться, а что именно? И дальше, когда мы уже нашли, чему именно мы завидуем, ну или хотя бы примерно поняли в какой-то в какой стороне, то стоит понимать, что это то, что для нас самих возможно, но в чем мы себя ограничиваем. И вот этой завистью наш мозг просто дает нам понять, что... Вот это может быть у нас вот так, такое же кайфовое состояние, пусть и от другого, или такое же проявление себя в обществе. Может быть, у вас какие-то лидерские качества есть, которые не развивались ранее, но они есть. То есть что-то, что действительно для нас возможно, но мы по какой-то причине, вот это самое главное, мы не позволяем себе этого, нет позволения. И все дальше уже работать с позволением. Смотреть в эту тему, опять же, прописывать какие-то ситуации, истории, или спрашивать себя, а вот если бы у меня было точно то же, как еще определить, кстати, чему именно мы завидуем? А, пример с танцами, опять же, да, а вот если бы я так танцевала, то что бы я чувствовала? И смотрим, как бы, если вот чисто танцы, это кайфушки или нет? А может быть мы смотрим на эти танцы и мы завидуем тому, что на нас бы могли тоже так смотреть и воодушевляться. Что мы вообще как бы не танцем завидуем, а тому, что какое внимание получает человек. Таким образом, вот методом тыка мы вот это дело и находим. А дальше все. А что если я на самом-то деле могу себе это позволить? Что если мне не надо скрывать свои эмоции или скрывать свое желание получить признание? или скрывать свое желание быть чем-то вот вдохновляющим для других. Как-то проявить себя. А что, если я себе это позволю? И если вы можете сказать вот эти слова, то дальше попробуйте «тогда позволяю себе это». Если слова «тогда позволяю себе это» как-то вот а, со скрипом очень сильно заходят, не возникает от них какого-то облегчения, как будто все идет как надо, а вот... Наоборот, какое-то напряжение. Включаем второй процесс на повтор и делаем ровно то же самое под него. Вот и все. А если зависть к красоте, но я-то понимаю, что так в моем случае невозможно. Надо разобраться, что именно. Во-первых, если это тема красоты, то на сегодня, возможно, практически все. Можно и рост изменить, ну разве что не уменьшить, наверное. Увеличить можно. Можно и лицо изменить, и кожу поменять, и все что угодно. Тут как бы были бы финансовые возможности, так скажем. А это, опять же, это, то есть это то, на что мы можем повлиять на самом деле. Цвет глаз, он линзы поменять. Очень по-разному, очень. Но я бы тут задалась вопросом, что... А что бы я получила с такой красотой? Вот я и завидую. А чтобы я получила с такой красотой? Что бы было в моей жизни по-другому? И вот это, скорее всего, будет и ответ на то, что на самом деле хочется. Так, еще вопрос. Как экологично проявлять эмоции? А то иногда получая обратную связь, что чересчур агрессивно эмоционально. Хотя можно проще отнестись к чему-либо и вообще не реагировать. Не подавлять же в себе эмоции, когда что-то не нравится. Да, правильно. Помню помню, случай, была как-то в гостях, мне было, наверное, сколько-сколько, ну где-то 23-24, и у меня вот тема с подавлением эмоций, она тогда достаточно сильная была. И моей подруги, у которой я была в гостях, ребенок, девочка, тогда ей было, наверное... Лет 10 или около того. То ли она уроки какие-то не хотела делать, то ли что. И, короче, моя подруга прям так голос на нее подняла, там высказывает вот это вот все. А я в соседней комнате сижу, просто это слышу, и меня так внутри все просто напряг огромные, дикий вообще. Поэтому смотрите на такое, что на самом деле есть люди, которым воспринимать эмоции сложно. Просто сложно. И о а а чем еще сказать, кроме того, что, пожалуйста, не эмоционируй рядом со мной. В этой теме лучше смотреть и опираться чисто на себя. Вот когда я проявляю эмоции, пусть даже злость или гнев или что-то такое, мне внутри то как. Мне спокойно или нет? И если спокойно, то, по крайней мере, со мной все в порядке. Я просто проявляю эмоции. Это мои эмоции. Когда мы позволяем эмоциям быть, они проходят достаточно быстро. Буквально там минуты не пройдет, как основная часть злости или гнева, она уляжется. Поэтому тут, опять же, в зависимости от, от ситуации. Но брать и сдерживать свои эмоции, потому что человека как-то не выдерживает, или, может быть, он думает, что эти негативные эмоции направлены на него. Не, вот еще такая штука, да, почему? Почему меня от, от вот той ситуации с подругой и ее своей дочерью триггерило так? Потому что у меня было четкое ощущение, что эти эмоции, они не там, это не просто, они направлены не на другого человека, а на меня, как будто, как будто это злятся на меня, как будто это что-то высказывает мне. Вот эта вот переносимость на себя, потому что часто я думаю, ну я думаю, кто-то сталкивался с этим. Если у вас есть вот эта тема с эмоциями, то сейчас вы поймете, когда человек не в настроении рядом с вами находится, или он злится на что-то, то вы не можете это нормально вынести. Вот он там не в настроении или плачет, надо обязательно это настроение поменять. Вот нельзя просто позволить ему позлиться или нельзя просто позволить ему поплакать. Что ты плачешь, давай перестань. Давай перестань, потому что я не могу выдерживать твои слезы. Я думаю, вы хоть раз добыли в ситуации, либо вот в ситуации того человека, который не выдерживает, а либо в ситуации того, кто просто проявляет эмоции, а ему говорят перестань, перестань. Это все тема для проработок. Это все тема для проработочек. Это да, травматический опыт. Какая-то вот такая фигня. Чем меньше мы позволяем себе испытывать и проявлять эмоции, тем сложнее мы воспринимаем проявление эмоций от других людей. Даже если они просто вот рядом с нами это делают. Не по отношению к нам даже, а рядом с нами. Ой, а уж если они в отношении того, что мы сделали, проявляют эти эмоции, то можно вообще... все все сознание покинуло чат. У меня такое было. Прошлым летом достаточно часто бывало в частной клинике с подругой к разным специалистам там ходили. И ну, ей плохо, и я ее поддерживал возил туда, все дела. И была пара ситуаций таких, где один раз потеряли они какую-то справку, оригинал. Мы сдали им оригинал, хотя надо было сдать копию. Они ее потеряли. А второй случай, что-то я даже не помню. Так вот, это было прямо разительно две разных реакции одна там девчонки может правда это было потому что их там двое было на строгий тон мой я там не кричала понятное дело ничего такого но на мой строгий тон и требования они сначала вроде как хотели рукой махнуть типа о чем мы сделаем но я их уговорила что это все-таки как ваша зона ответственности я-то с этим ничего сделать не могу это должны сделать вы. Ну и так или иначе они... Все, потом все нашлось, все хорошо. А в другой раз как раз была одна девушка, и, видимо, она один на один просто не вывезла. Я ей пытаюсь вот просто, без каких-то высоких эмоций, там чего-то еще объяснить, но она просто замкнулась, и там видно, что все сознание и возможность реагировать гибко ее покинули. Она ничего не могла сделать. Просто. Помню еще. Это, это довольно забавная история, еще одна про такую же вещь: когда проявление эмоций просто как будто блокирует нашу способность реагировать. Я же полненькая, у меня лишний вес. И находятся иногда идиоты, которые каким-то образом мне на это указывают. Имею в виду не знакомых там или что-то, а просто на улице. И вот я как-то иду по улице, а мне вслед два мужика стояли, и один вот что-то сказал. Я сначала думала, хер на них забить, а потом, возвращаясь, я говорю, что ты сказал? И тот, который рядом с ним был, он просто, он сразу заткнулся. Он вообще никак. Вот. А этот буквально на вторую фразу. У него, знаете, такая реакция была, что он мне начал повторять одни и те же слова. Он не знал, как отреагировать на то, что, блин, он что-то оскорбительно сказал человеку. Этот Человек пришел, просто стоит напротив него и, грубо говоря, бычит. Требует ответа. И все, он, у него просто мозг покинул, сознание покинуло мозг. Он, единственное, что мог, это просто нашел какую-то какую картинку на моей футболке, и вот все стоял, спрашивал, что это, а, а, вот, что это, а что это, и все. Никакой гибкости, абсолютно, в ноль. Это, кстати, тема с травматической, травматической реакцией. Когда происходит что-то, что убивает нас очень сильно исколив, вплоть до того, что мы не можем что-то сказать или ответить. А когда пытаемся что-то сказать или ответить, получается, вот такая вот фигня, что мы просто повторяем одну фразу. <смех> и все о, да, страшно, когда орут рядом на другого это лечится вы не видите, но я показываю палец вверх это лечится это абсолютно можно преодолеть убрать и не будет на это больше триггерить самое первое, что могу сказать, да, это берем выписываем все ситуации, которые помним, когда так было там год назад, там тот-то орал на того-то, или вот тот-то орал в очереди, там, неделю назад, или что-то прочее. Вот, все это выписываем, выписываем, проставляем эмоции, которые мы там чувствуем, как будто страх или злость, или бессилие. Нам важно определить именно какие эмоции, поэтому по-хорошему это надо прямо записать на бумагу, что там как, какая ситуация, что я в ней испытываю, насколько сильно я это испытываю, и вот так выписать эти ситуации, включить второй процесс на повтор, на полчасика, или на часик даже лучше, и просто периодически эти ситуации перечитывать и пытаться в них вникнуть, как бы погрузиться в них. На многих будет такое ощущение, что ситуация расплывается. Мы пытаемся ее удержать в фокусе. В это время фоном играет второй процесс у нас. Пытаемся ее в фокусе удержать, как бы быть в этой ситуации, прочувствовать ее. Она как будто распадается, как будто вот песок просто взяли, и он такой рассыпается у вас из рук, и все, не можете его удержать. Это хороший знак. Это значит, что вот еще чуть-чуть, и ситуация будет проработана, и перестанет ваш, вас волновать. А самое главное, что причина того, почему эта ситуация волновала, она тоже будет прорабатываться. То есть вторым процессом, просто кто кто не знаком, да, это экстрасенсорное влияние, которое позволяет завершить какую-то травматическую историю, еще самую-самую-самую первую, которую мы не помним, которая, может быть, произошла даже в другой жизни. Это практически калька с РПТ-1. Вот если, если меня спрашивают, могу ли я порекомендовать какое-то обучение, кроме своего. Вот я обычно говорю РПТ. РПТ — это хорошая штука. Вот. РПТ — это который вот придумал Саймон и Ветта Роуз. Вот это оно. Это хорошо. Это будет хорошо. Остальные не рекомендую. Если <laughs> что-нибудь еще будет, я скажу, что да, это тоже окей. Но ничего хорошо работающего, я не нашла больше, хорошо работающего, это я имею в виду, что работает не раз на раз, типа выбрал ты это или не выбрал ты это, и вот из 10 человек у двух получилось, это вот они молодцы, значит, они просто выбрали это, это херня. Если инструмент работает, он работает, ну, как минимум в половине случаев, но обычно там 80-100, то есть он должен работать больше, чем просто самовнушение. Это, собственно, почему исследование, это мне и захотелось провести то же самое, где ну, кого там не было и кто, может, не был. У нас было почти 60 человек, по-моему, 59, разделенные на 4 группы. И каждая группа прописывала вот ровно таким счётом, которым я уже рассказал ситуации, прописывала ситуацию, которая когда-то там произошла, вызвала какие то эмоции. Вот таких ситуаций было обычно от семьи, 7, 10, кто-то кто мне даже 20, 25 давал. Супер. И дальше прослушиваем двухминутную запись. И вот 4 группы, 4 записи. Одна запись была пустая. Я просто взяла какое-то видео с YouTube, скачала какого-то блогера англоязычного, убрала оттуда звук, все, пустая запись. Во всех записях не было звука. Вот. А в другой трансформационный процесс номер 2 записан. В третий трансформационный процесс номер 2 и процесс здесь сейчас. А и в последний, другой еще процесс, про снятие массы, тоже было интересно посмотреть, насколько это сработает. Так вот, все три, где что-то было, сработали сильно лучше, чем тот, в котором ничего не было. Это процесс контролируемое исследование называется. То есть, чтобы взять и просто сравнить, насколько просто упражнение без какого-либо влияния лучше или хуже, или точно так же, как если мы еще какое-то влияние экстрасенсорное оказываем. Я не знаю никого, кто бы еще это тело в эзотерике, потому что такой эксперимент поставить сложно сложность заключается в том, ну, ради интереса кому-то, сложность заключается в том, чтобы обеспечить неведание человека, производится какое-то влияние или нет. Потому что в каждой группе была двухминутная запись. В каждой группе она была без звука. Ну только один человек мне, кстати, написал, что просек. Что там? Что там было? Это моя ученица практик. И я сделал это так, чтобы даже я не знала, какая запись где. Я специально их не слушала, специально дала подвиги, чтобы она переименовала просто запись 1, запись 2, запись 3, запись 4. Я не знала, где какая, я специально не слушала до того, как не обработала большую часть результатов, уже результатов исследования. И таким образом можно реально посмотреть, насколько лучше будет работать с влиянием к стрессу, ссорным, чем без. А если взять что-то вроде это или что-то еще, то там и ты будешь знать, проводилось влияние или нет, и клиент будет знать, и это уже не будет так. Рассмотреть, не будет так проработать. В контролированные исследования это стандарт для… Лекарственных средств. То есть там сравнивают, насколько лучше лекарство действуют по сравнению с пустышкой. Там делают специальную пустышку, какую нибудь цвет туда добавляют, чтобы о цвету было, как, как то лекарство, которое хотят испытать, чтобы оно там ну, прямо очень сильно походилось, чтобы никто из испытываем, и врачей в том числе. Не мог узнать, где, вот в, в какой группе действительно лекарство, в какой группе пустышка. И только если лекарство превосходит вот эту пустышку плацебо по результативности, его пустышка в минус, ушла, сразу поняла. Вот, да. Это было, кстати, интересно, когда уже в каждой группе, где было действительно влияние, у меня зависит там по 7-8 по человек результаты сдали. Во второй, ой, во второй, вот в группе плацебо это было только два человека, у которых все получилось. Вышло так, что плацебо либо работает, либо нет. Вот там прям такие кардинальные были. Для кого-то простое прописывание ситуации с позволением себе прочувствовать там эмоции помогло на 100%. Потому что, видимо, у, именно у этих участников была какая-то проблема с позволением себе прожить эмоционально те ситуации, опустить их. А кому-то вообще не сработало. У кого такой проблемы нет, это, в принципе, позволяет себе чувствовать эмоции, вообще не сработало, там просто 5 дней, и все по нулям, как были эмоции, так и остались. А вот в трех я не было, там такого не было. Там в любом случае хотя бы на треть, хотя бы там на половинку, но все делалось лучше. Вот это интересно. Про эмоции еще. Когда в нашем присутствии а, кто-то на кого-то орет, иногда ощущается, что на нас а вот это прямо из школы частенько и становится тяжело. Из школы? А что ты имеешь в виду вот из школы? Это, это как, типа в школе началось самое первое воспоминание об этом, связанное со школой или, или что как? на тему агрессивности, типа, да, можно спокойно реагировать ответить, и не повышать сразу, потом приходить на ОРО. Ну, если это прям реальный переход на ура, и как-то это, скажем так, общественно, неэтично, ну вот, есть у нас еще общественные нормы, и неэтично, коричь на людей. Вот, если прям такая штука, то, наверное, да, надо посмотреть, что, что такое, с чем поработать. Как относитесь к расстановкам? Если это системные расстановки, как психотерапевтическая методика натуральная, то вполне хорошо. Если это расстановки по Хеллингеру, то лажболны про снятие массы, как сработал, практически так же, как вот эти вот. Они все сработали на 80-90%. Это охрененно высокий процент. Я не думаю, что от такого небольшого прослушивания записи будет такой большой эффект. Плацебо сработал до 70-65-70%. Но я как потом уже узнал когда посчитал результаты, мне потом уже сказали, что многие люди, кто был в четвертой группе, у них просто ничего не вышло за эти пять дней. То есть ситуация, как были такая, оставься, они просто на это не отправили. То есть, скорее всего, там было бы и то меньше, не 65, там 50, может, или даже 45 потому что мне просто, просто не отправили эти результаты, потому что растворились. Я думаю, ну это было мое первое исследование. Надо будет на будущее как-то подстелить соломку, знать про эти подводные камушки, что-то такое делать. Почему по Хеллингуру плохие? У него очень непонятная и хреновая тема с подчинением, с иерархией, с обвинением жертвы. Я не знаю просто, насколько вы знакомы с расстановками по Хеллингеру, но там просто жесть. Это ты приходишь справиться с какой-то проблемой, не дай бог, в отношениях, или тем более в отношениях с родителями и не дай бог, с каким-то насилием, тем более сексуализированным, то, скорее всего, это будет только еще больше травмы. Хеллингер, он же раньше занимался системными расстановками, то есть был как бы таким, вроде как, психотерапевтом. А потом придумал свою вот эту вот штуку из головы про иерархии, про то, что если тебе там отец что-то делал плохо, ты вообще на коленке станешь благодаря его и всякая такая херня. Я не думаю, что это много кто использует прямо вот один в один, потому что, ну, это слишком ж как-то. Но все равно. По Помимо этого, проблема в расстановках для заместителей. То, что заместителем-то ты будешь, а как-то из этого выйдешь, нормально. И я как-то на других эфирах еще говорила про это, и мне тоже комментарии -то дали, что да, реально ощущения какие-то не такие. То есть после того, как себя сняли роль заместителя, ты все равно как бы не совсем Короче, очень сильно зависит от того, как проводит, насколько он вообще адекватен, и насколько он... насколько он может контролировать процесс, и насколько у него сил вообще хватает на это, и понимания, и знания, и опыта, потому что эта методика, ну, так скажем, не без, не без изъянов, и там много на чем можно сделать плохо. Сейчас еще прочитаю, наверное, пропустил какие-то комментарии. А, нет, хотя бы ничего не пропустил. Mm -hmm. Про школу. Как это проявляло в школе? Например, в классе на кого-то из одноклассников учитель причем, причем когда не заслуженно, ощущается, что на весь класс Начинаешь до этого человека переживать, как будто я на его месте эти же чувства испытываю. Причина раньше, скорее всего, была. Но... Um, есть, есть такая штука, что типа со взрослыми спорить нельзя, со старшими спорить нельзя, а с тем, кто выше тебя, если, допустим, на работе это начальник, то спорить нельзя. Как будто есть вот эта вот иерархия, которая заставляет тебя uh, сравнивать относительно других людей. Вот ты имеешь право высказать что-то от себя или нет. Это в тему ощущения личного достоинства, потому что по факту, хоть это начальник, хоть президент, вообще пофиг. Ты человек, я человек. Каждый имеет право на свои эмоции, на свои желания, на свои личные границы. А мы как будто реагируем и действуем так, что вот если наше положение, ну, по какому-то критерию там ниже, то все, мы как будто не имеем права, намолчать. О Ой, то, что дочки касается, на свой личный счет воспринимаю. Да, тоже, тоже. В этом плане иногда сложно бывает отделиться и понять, что из-за того, что мы с человеком достаточно долго живем, а тут всю жизнь, если это ребенок, если это ребенок, он пока еще там э до 18 лет, то вот всю жизнь с ним живем. Нам кажется, что мы его знаем. Мы же ему там меняли пеленки, кормили, все вот это. Вот. И сейчас он тоже такой практически. Н ничего сам не может. Нам кажется, что мы знаем его. Но по факту это другой человек с другим каким-то своим миром с другими, пусть еще не полностью сформировавшимися воззрениями на этот мир, и на отношения, и с другими личными границами со всем. А, сложно. Сложно, когда ты долго человека знаешь, и тем более, когда всю жизнь, вот, чтобы это вот перещелкнуло у нас в голове, что это другой человек, надо его учитывать, что это не я. Надо смотреть что как и уже от этого Ух ты. Со взрослыми думаю все беда. И говорят, какие раньше дети были воспитаны, языкались и не перечели старше, Да. Вот это жесть. Это реально жесть. Послушный ребенок. Вот что значит послушный ребенок. Это, тот, который не доставляет проблем своими эмоциями, своими желаниями, своими капризами, чем-то еще. Он просто научился не проявлять этих эмоций, этих желаний, этих капризов, потому что, знаешь, что нельзя. И вырастает точно также нельзя проявлять эмоции, нельзя говорить о своих желаниях. даже напрямую, когда спрашивают, а ты как хочешь? А мы такие, а ты как? Так я тебя спрашиваю, ты как хочешь? А ты как? Нельзя, потому что ты говоришь. Даже если ты знаешь, как хочешь, нельзя говорить о своих желаниях. мне проводила расстановку моя психолог на фигурках. Она предложила и чисто рассказала свои фантазии. Моей маме аутизм приписала, потому при том, что мама даже близко ничего аутистического нет. Вообще большинство таких товарищей свят верят, что они где-то а по факту свои фантазии рассказывают. Да, это на самом деле это большая проблема. а Даже для человека, который видение обладает, и способностями, пока он не учился, это достаточно хорошо применять. Это отделить а, не то, что воображение от видения, а даже додумывание от того, что ты видишь, от того, что ты видишь. Ну, это можно учиться, это тоже нормально. Ох, да, вот я послушный, удобный ребенок. И не было, что прям нельзя. То сейчас желание ноль. Да, да, да. Это же можно как добиться вот этого послушности и удобства. Можно этого добиться тем, что все время запрещаешь, А можно добиться тем, что только когда ребенок очень спокойный и прочее, он получает от нас заботу и ласку. А вот когда высказывает какие то желания там, или что-то еще, например, игнор. По-разному можно. Это вот это буквально дрессура. Это буквально как бы как, как дрессировка. Вот как собаке корм дают, чтобы она там что-то сделала. Вот тут то же самое, только вместо корма это признание, внимание, теплые отношения. А вместо каких-то подсокиваний, хватов за ухо там или что-то еще, я не знаю, кто там, кто там что использует. Это вот как раз ор, крики. По 50 долларов взяла за это все равно. Ну, конечно. А, видите, хоть мы идем к врачу, хоть к психологу, хоть экстрасенсу, тем более, кто себя экстрасенсом называет, то никакой же гарантии нет, что все получится хорошо. Это ладно, если это какие-то направления, где есть четкие инструкции, технологии, Это какие-то психотерапевтические направления, это конкретно какие-то профессии. Это не факт, что получится как надо. Но когда это вот такие эзотерика, назовем это так, то ну, вообще нет. А если это какие-нибудь разборы по нумерологии или что-то еще, то тут вообще зависит от внушаемости человека и от того, насколько красиво и хорошо говорит тот, кто это разбор делает. Как же теперь научиться слышать себя? Годик? Нужен годик? Ну, на самом деле, меньше, сильнее. А, вообще, самый быстрый способ это будет обучиться процессу. То есть принять, получить процесс прямо в себе. Первый, второй, третий или седьмой – это вот четыре, четыре процесса, которым я обучаю новичков. Просто в каждом таком процессе есть основа из ненасилия и свободы воли. Даже когда мы не запускаем процессы, вот все, у кого есть вот эти процессы, всем мы ученики, а даже когда процесс не запускается, это все равно влияет. И все больше хочется делать, как хочется, все меньше, как не хочется. И постепенно вот к этому движемся, движемся, движемся. А если еще друг с другом на обмены, а у нас постоянные обмены в чате практиков, и ежемесячно есть групповые, и личные обмены то это прям все сильно быстрее. Но даже если не идти в это, а просто что-то делать, то даже упражнение с выписыванием ситуации, проработкой под второй процесс, оно очень сильно поможет. Если еще процесс здесь сейчас обучиться, самообучение есть у меня на канале. И, опять же, на сайте можно посмотреть. Там мануал инструкции есть, как им потом пользоваться в прошлое, в будущее запускать и прочее. Это будет отлично. Это будет довольно быстро. А самое быстрое — это очень у стать. Так, получается, пока к себе нет любви и полного принятия, и о нормальном воспитании речи не идет. Нормальное воспитание – это как раз без полного любви и принятия. Это то, как в большинстве случаев и получается. Норма. Это норма. Но, скажем так, конкретно основанного на любви и принятии, и понимании, что этот человек отдельный, и в конце концов он будет жить отдельно, еще и без нас какое-то время, скорее всего, обычно так происходит, то легче всего относиться к человеку как к равному, потому что еще ребенок, а особенно, когда он еще зависим от нас, когда у нас проработаны вот эти темы с подчинением. Вот, серьезно. Если у вас есть какая-то такая штука, что если в паре вот, кто зарабатывает больше, то главнее, его желание главнее, там, ну, или, наверное, мужчина главнее. по-разному. Здесь по-разному. Потому что бывает такое, что в паре женщина зарабатывает больше, и мужчины себя мужчиной не чувствует. Ну, что это за фигня? Это предрассудки. Это какая-то тема с ерундой по подчинению. Либо... Если вот я подчиненный а это начальник, то мне да, надо как бы подчиняться прям как человеку, а не просто какие-то его приказы исполнять, рабочие. Как будто это не мне как работнику в своей профессиональной деятельности хорошо бы ему подчиняться, а вот мне как человеку. И типа и сказать ничего нельзя, и он накричать на меня может, и всякое такое. Тема с подчинением это очень сильно, очень сильно влияет. так ну что в общем основная мысль любить себя можно и нужно но не получится это сделать как бы снаружи насильно или как-то еще нам нужно проработать какие-то определенные моменты самое простое с чего начать точно можно это проработать негатив все Всю негативные ситуации, которые вы вспомните. Где вам было плохо, где вы до сих пор чувствуете обиду, или где вы не смогли ответить, хотя хотели, или где вы не смогли постоять за себя, почувствовали собственное бессилие, или невозможность действовать, или где вышли из, из себя, а потом себя корили за это. Вот все эти ситуации выписываем. Выписываем также, ну, это желательно от руки прямо. Вот если от руки, это будет прям огонь. Огонь, отлично. Можно, конечно, куда-то себе в заметке на телефон или как-то, но идеально просто от руки. Пишите, какие эмоции там? Злость обида, что-то еще, насколько сильные эмоции. Тоже можете описать, проставить баллы или просто написать. Там. И дальше включайте на полчасика, на часик, второй процесс, на повтор. И старайтесь снова войти вот в эти ситуации, прочувствовать их. И если вы видите, что вы пробуете ситуацию представить, она как будто не цепляется. То есть вы как будто ее не можете подловить, чтобы развернуть и как, как очутиться там. Она как будто рассыпается. То все, поздравляю. Все супер с этой ситуацией, теперь все будет хорошо. И не только с ней, а с ее причиной. Почему именно так вы отреагировали в этой ситуации? Почему именно такой она была? Почему она так произошла? Иногда в попытке уже во время проработки или после проработки, спустя 3-4 дня ситуацию вспомнить, вам будет казаться, что она происходила вообще иначе. Как будто там что-то было по-другому. Может быть, даже человек, из-за которого вы там что-то испытали, вел себя с вами по-другому. Это уже конкретно, конкретно к тому, что все проработано и все супер. И вот так просто раз за разом. Вот кто этого еще не делал, вы столкнетесь с тем, что как только вы начнете, через недельку, через две ваш мозг такой, ага, и как начнет вам кидать эти ситуации на проработку, просто посреди работы вспоминать что-то будете, или как-то еще записывайте, главное записывайте. Записали, потом, ну, хотя бы вкратце, потом уже будет у вас время, напишите более подробно, проработаете и все супер. Потому что мозг, он как бы такой смекает. Я могу избавиться от этого мусора. Я на него трачу свой психический ресурс, энергию. Там все время пытаюсь обходить какие-то острые углы, чтобы не стригерило по жизни. А тут от этого можно избавиться. И у вас прям как из рога изобилие. Вся задница попрёт. Но это может продолжаться месяц, два-три месяца. Может, четыре. Смотря какая жизнь у вас была. А уже по прошествии полугода-года вот по прошествии года примерно это будет какой-то рубеж, когда вы уже, во-первых, вам надо будет специально вспоминать эти ситуации, они не будут просто так сплывать по большей части. А во-вторых, вы вернетесь назад и подумаете, боже мой, это просто я другой человек. Я другой человек. Если вы станете практиком процесса второго или там, первого, третьего, седьмого, то это произойдет еще быстрее. Просто потому что у вас будет возможность еще обмениваться с другими практиками. Ну и самим себе запускать в любое время. Но год это тоже быстро, <с> потому что я, я с, со многими методами, мировоззрениями и проработками работал. Ни одна не дала результата такого быстрого. Ни одна. Поэтому вряд ли вы что-то такое найдете, что не просто вам поможет каких-то единичных затыков избавиться, а именно качество жизни улучшить в целом, хоть в отношении, хоть в отношении к себе, как угодно. И чтобы это еще можно было сделать не только платно, но еще и бесплатно, пусть чуть-чуть подольше, но все равно быстро. Ух ты, пошли, пошли интересные истории. Мне на таро смотрели, так меня чуть ли не до смерти. Ну, типа смерть нагадали или что? Теперь хожу, всех везде подозреваю, жду, когда заболею, и с работы с позором уйду, и все это за три месяца произойдет, прям живой этим. Делаю второй процесс, вроде в моменте хорошо, но накрывает жестко. Поставить надо немножко по-другому намерение, чтобы мозг поискал, за что это зацепило. То есть не просто, что вот эту ситуацию проработать, а что было до, почему я вообще на Тару пошла, а что я ожидала от этого Тару. То есть где-то здесь может находиться ответ. Ну и самое главное это вот за что за что меня это зацепило, за что меня зацепили слова вообще чужого человека, что за фигня? Может быть это проблема в том, что слишком большая вера в какой то магической. Вспомнится ситуация, где что-то плохое произошло, а это связали вообще как типа э птица мимо пролетела или в окно постучало, потому что то плохое произошло и все. Это вот потому что птица и все у нас такая очень жесткая вера во всякие знаки, э карты там что-то еще. Ну в общем есть есть где-то такая штука, надо ее вот такими вопросиками поискать. Мне год назад девочка, которая рунами чистит, сказала, что на мне порча, если не делать чистку через пол полгода умрешь. Ё-моё! Вот уже прошел какое-нибудь пророчество. <связывая> Алина, ты мне просто самые-самые вообще какие-то отбиты, э, отбитые истории это от тебя. <связывая> как у человека повернулся вообще язык такой сказать? Как у человека повернулся язык сказать: вот делать чистку, или через полгода умрешь? Это, это очевидное подсаживание через страх на, на бабки. О, не понимаю. Не, ну в смысле понимаю, логически понимаю, но внутренне не понимаю, зачем, зачем. Как ты вообще таких находишь? Почему Почему какие-то очень странные люди находятся? Я, я может, когда-нибудь на эфирах расскажу еще что-то, вот, что за история слышала. Такое прям. Иногда сидишь что-то, делаешь, и такие мысли вылазят, что начинаешь этими мыслями жить. Какие-то плохие, типа, да? Их останавливаешь, но легче не становится. Видимо, надо надо выписывать, прорабатывать. Кстати, да, если, если какая-то мысль, она прямо заедает, 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 лучше выписать. Если она наша, то мы это выпишем, Мозг будет легче это все обдумать, передумать, справиться с этим. Если не наша, мы просто забудем ее. Кстати, как, Надюша, относишься к магическим влияниям? И если имеешь в виду всякие там порча, всякое такое, то смотри, лишь малое количество людей, кто говорит, что этим занимаются, что порчи, что снятием порчи, то есть тут в обе стороны, и вообще вот подобными влияниями на самом деле могут это делать. Очень малое количество. Из моего опыта, так скажем, общения, общения в кавычках с шаманами, и с их ритуалами и всяким прочим. Общение в кавычках, имею в виду, что они на меня пытались что-то делать. Вот, интересный период был. И я разбиралась через людей, на которых вот это вот что-то делали, какие-то ритуалы и прочее. То я могу сказать так, что даже если они правда работают с какими-то существами как правило, это очень слабая работа. Очень. Просто очень. Я только единожды встретила, так скажем... Равного соперника, и то это был какой-то уже умерший покровитель вот этих вот шаманов-шаманов. Короче, это как типа ä, прабабка <laughs> моего прадедки, вот типа такого. Ну, я имею в виду, что он давно не живет. И вот он был сильным. С ним мы поболтали. Они а просто как ä, с смели. Единственный раз это было, и все. Из тех, кто другими какими-то ритуалами занимается и, правда, имеет силу, я только слышал рассказ о таком человеке, от своего близкого человека. Но самостоятельно оценить как-то, ну, я не знаю. Может, это, опять же, была больше видимость, чем реальная сила или нет, не знаю. Поэтому, ну, такое. Если... Вопрос про то, как уберечься от порчи и прочего, прорабатываем все то, что касается чувства вины, из-за чего мы можем испытывать вину, и все, ничего вам не будет. Потому что если вы не ожидаете наказания, не хотите получить наказание, то очень сложно вам что-то сделать. А если вот ожидаете и ждете, то очень легко, особенно тем, кто умеет. Все же, как это? В этом мире легче всего делается то, что по свободе воли. Даже если по свободе воли, вы ожидаете наказания. М -м, про Таро, где нагадали скорую смерть. А, я всем верю, и а, я же и вам поверила, и все делала, как вы говорили, закрыла кредит на... Это, так это сколько это? Полтора миллиона которые подарила пиар с помощью вас и ваших вопросов за один год, чему очень благодарна, писала не раз. Да, да. Это классно. Это классно. Вроде, вроде более-менее все вопросики почитала. На тему магического влияния еще есть тема такая хорошая, как защита. То есть, где есть влияние, там должно быть и защита, поставить защиту или там еще что-то. Я не знаю опыта других каких-то экстрасенсов или магов, ну, как угодно можно назвать, по обхождению защиты. Но вот эту фишку про чувство вины, что если чувство вины у вас есть, то можно вам что угодно практически сделать, я получила именно как раз в опыте обхождения защиты разных людей, экстрасенсов и прочего. Потому что даже если она была какой-то довольно сложной, чего обычно не бывало. Обычно у людей очень простая защита, даже если они ее специально ставили и всякая такая фигня, полная фигня, то ее очень легко обойти. Просто иногда хватает того, чтобы подделать, так скажем, свою энергию под энергию человека, и ты проходишь эту защиту спокойно и дальше делать, что хочешь. Ну, не совсем что хочешь. Как бы можно тоже откатик получить, если будешь делать эм, не совсем... Или не совсем так, не совсем по свободе воли наказание получить того человека. А если обходить сложно, то через чувство вины хочет человек наказание? Человек, я имею в виду, что ну, кто угодно, да, то достаточно легко пройти эту защиту. Как можно проработать веру всем? <связано> Задуматься, задуматься вопросик заставил. Тут просто можно с разных сторон пойти. Наверное, первое, что я бы прорабатывала, это тему со своим мнением, что мое мнение для меня оно важно. Мое мнение, соответственно, мои мысли, моя чуйка, потому что бывает такое, что Мозг уже обработал кучу-кучу сигналов. Вот смотрите вы какое-то видео. Видео какого-нибудь эзотерика, например, и он вам вот что-то затирает про карму или что-то такое. И вроде логично так затирает. Вроде все так у него, причинно-следственные связи выстроены, вроде бы все там. Плюс еще так с харизмой. Уверенно все это говорит. Но у вас как-то вот внутри такая чуйка, что-то здесь не так. Но из-за того, что вы не можете четко сказать, что не так, вы такие, ну, наверное, показалось. Ну, наверное, что-то это я вот там где-то не так поняла. И вот поэтому мне кажется, хотя по факту может быть такое, что ваш мозг, он же воспринимает кучу сигналов, информации обрабатывает в один момент времени, далеко не все проходит в наше сознание. Он посмотрел, допустим, тон голоса, мимику, на какие темы, как человек говорит. Он уже причинно-следственные связи какие-то сравнил. Он сравнил логику. Нет ли такого, что человек сначала говорит одно, а потом что-то противоречие этому. И вот. И когда находится что-то, вот, противоречие какое-то, у нас такая чуйка, говорит, что, -то, что -то с этим человеком не то, что-то он не так говорит. Запросто такое может быть. Но если у нас нет... Доверие собственным мыслям, того, что раз уж они есть, надо уделить им внимание, как минимум, то мы, скорее всего, научим себя думать, что да, наверное, мне показалось, да, наверное, я не так поняла, да, наверное, там что-то еще. И все. Так что в первую очередь я бы поработала с этим, если такое есть. Именно тема, что мои мысли, они важны. И это не ерунда какая-то. Дальше. Тема с подчинением. Вот если... Да даже на примере того, что сейчас происходит, да? Кто-то может меня слушать и думать, что вот, вот да, вот, вот этого пазлика мне не хватало. Вот да, прям мои мысли, надежды, говоришь. То есть вы чувствуете, что мы на одном уровне. Это то, как я, в принципе, выстраиваю отношения, как вот если по транзактному анализу, это позиция взрослых людей. Ты взрослый, я взрослый. У меня есть ответственность, мои желания, интересы. У тебя есть ответственность, твои желания, интересы. И мы взаимодействуем как бы сотрудничаем вместе. Но большинство кого, по крайней мере кого я с юности там, слушала, смотрела, они формируют связь немножко другую, как именно учитель ученик. Это в транзактном анализе родитель ребенок. Вот ребенок. Он должен слушать, он должен впитывать, учиться, учиться у вот этого вот, ну, не то чтобы гуру, но какого-то вот великого человека, как бы впитывать как губка его слова, там что-то еще, даже если он ругает тебя, то, значит, за дело. И это, в принципе, это типаж людей, которые вот в роли ребенка находятся и слушают какие-то, кого-то как другого, ну, гуру назовем тогда. Да, какого-то специалиста или что-то еще, это как раз тот типаж людей, которому не претит, когда на них орут. Или ругаются. Или вообще... Что, что вы мне тут в комментариях развили, какие-то глупые вопросы задаете, вы что, совсем? И вот такое сл слышите свой адрес и, и не уходите. Если вот так происходит, то вы в позиции, скорее всего, вот, не взрослый-взрослый, типа, что за херня тут творится, ну его нафиг, а того, что, ну, наверное, что-то вот этот человек имеет право как-то неуважительно говорить или голос повышать или что-то там, оскорблять кого-то. ну вот так. То есть, можете себя, в принципе, проверить на этот счет? Это... Я у себя это прорабатывала очень прям конкретно, то есть тоже это, это один из толков нутряночки моей работы. И с самой собой, и взаимоотношений с людьми, и, конечно, в деятельности. Но можете себя проверить. Не считаете ли вы, что человек, который вещает там с YouTube, или вот как я сейчас сижу вещаю, он более прав, чем вы? Потому что для вас, вот для вас, вы должны быть правее. Ваша чуйка и ваши мысли должны быть правее. Они могут потом измениться. Или там что-то еще. Но когда вот вы чувствуете правоту для самих себя, да, не для всего мира ваши мысли правее, да, а для самих себя, это очень важно, чтобы для самих себя ваши мысли были правыми. Даже если потом окажется, что вы ошибались или не ошибались, наоборот, были правы, вот оно должно быть так. Вот это внутренняя опора, когда вы свои мысли признаете за главные в своей собственной жизни. Так же, как мои мысли, главные для меня в моей собственной жизни. Вот. И тогда, если вы что-то не понимаете или что-то хотите спросить, вы просто спрашиваете, или просто говорите, или просто дискутируете. И все нормально, потому что мы на равных. По-хорошему, это мое убеждение, <с david> по-хорошему вот так оно должно быть, на равных. Такие дела. И тогда как раз и у вас отпадется какая-то еще одна причина верить на слово. Потому что нас чего верить на слово? Почему? Просто потому что у человека какой-то социальный статус в этой конкретной группе выше. Или потому что у него там канал есть, а у меня нет. У него там книга есть, а у меня нет. Он начальника, я подчиненный. Он там еще там что-то. Крайний случай, когда мы в роли вот в этой роли ребенка живем большую часть жизни и как будто не перешагнули через собственное детство и для нас любой взрослый это вот такой вот человек начальник, которого надо слушать, хотя мы уже сами взрослые. Такая тема тоже есть. И она тоже прорабатывается вторым процессом. Чаще всего нас в детстве задерживает таким образом именно какая-то травматическая история или куча таких историй, из-за чего мы не ощущаем себя взрослыми. И даже зная свой возраст, мы чувствуем себя вот как, как в детстве, ощущениями в детстве, когда у нас не так много сил, когда у нас куда меньше прав, когда у нас куда меньше возможностей. И мы вот с этим багажом ощущений, живем свою взрослую жизнь и реагируем, исходя из этого багажа, как будто у нас меньше прав, меньше возможностей, меньше всего. Так, а чем прорабатывала пятым процессом? Нет, пятый процесс, он же для... Про Процессы, в принципе, появились уже после того, как я прорабатывалась. Поэтому там не совсем то. Процесс это такое... Максимально интенсивное, эффективное, быстроработающее средство. Избавленное от всего того лишнего, что я в том числе делала, или всего того неэффективного, что я делала. Но вот содержащее конкретно вот то, что прям чет, чет, четко надо. О, чувствую себя как ребенок, когда кто-то орет на меня. Да, значит, это, это 100% триггер. Это 100% штука, которая отправляет нас в какую-то ситуацию или в несколько ситуаций, которые происходили в детстве, и которые нами не пережиты до конца. Мы не смогли их пережить, не смогли прожить эмоции в них или свой страх в них, или что-либо еще, какие-то переживания. Вот почему прописывание ситуации само по себе может хорошо работать. Потому что мы, особенно если это какие-то ситуации из детства, мы их обычно не пересматривали ведь, потому что мозг очень сильно старается их обходить стороной. И то, что их стригерить, может обходить стороной и прочее. Но когда это происходило, если речь идет о детстве, о юности, ну, по большей части, вот детства, подростковый возраст, у нас не было того опыта, тех психических возможностей, которые есть сейчас. Мы не были настолько мудры или опытны в обращении со своими эмоциями. И даже если мы просто какую-то ситуацию прописываем, которая связана с детством, происходила тогда, то прописывая ее, мы как бы переживаем ее и даем возможность, как бы пройти ее заново, но уже с тем, что мы более осознанны, более мудры, у нас больше опыта, опыта отношений, опыта там всего, больше сил. И поэтому часто бывает так, что когда мы ее снова эмоционально проживаем, Наш мозг ее уже может обработать. Он может уже перевести это просто в опыт, а не, чтобы это не триггерило таким образом, чтобы это не приносило еще больше стресса, а просто вот, просто опыт. Поэтому прописывание ситуации и проживание их, когда вы просто смотрите на ситуацию и ничего не делаете, оно уже работает. ну, было как-то, слушала трансляцию одного человека в ВК, и вещатель просто кого-то во все услышания начал гнобить за какие-то комментарии, оскорблять, свое отношение к этому высказывать, и захотелось с этого вебинара уйти, и так и сделала. Стало неинтересно его слушать. Да? Если человек не может себя держать в руках, чему он может нас научить? Это вот такая банальная штука. Я знаю, есть люди, у которых вот в психическом складе у них просто... Такой метод проверки других людей, как вот метод тыка. Как-то уязвленно пошутить или что-то сделать. Обычно это происходит вот при знакомстве, первое время, как-то вот так. И, ну или можно представить другую ситуацию. Если вы проходите жесткое собеседование на какую-то должность, где вам нужно держать реально стрессовые какие-то штуки. И вас там конкретно прессуют. Это что-то вроде проверки, вы вообще ок или не ок, вы выдержите эмоционально, морально, или вас это заденет, и вы будете реагировать, а не гнуть свою линию, которая вам нужна. Вот вам скажут на собеседовании, допустим, назовут вас Милочкой, или ты там ты молец там вообще, что ты тут сюда пришел. И вот что будет? Вы будете гнуть свою линию, или вы среагируете на эту Милочку? я вам не милочка, или как вы, так, как вы так можете говорить. Это такая проверочка на психическую устойчивость. Поэтому если человек еще и на эфире, на вебинаре, начинает реагировать на какие-то комментарии, которые ему не понравились, но у него нет самообладания, чему он сможет научить, если он даже сам с собой и со своими эмоциями справиться не может. Мы это достаточно хорошо считываем. Ну, в смысле, все люди, плюс-минус. Но это обычно проявляется именно в такой чуйке. Мы чувствуем, что кто-то слаб. На кого-то можно надавить, а на кого-то не надо. На кого-то можно положиться, а на кого-то вообще нет. Даже если он там бьет кулаком в грудь и говорит, да я все сделаю. Но вы чувствуете, ну, фигня. Я думаю, у вас был, было такое в отношении ко многим людям. Или просто вот человек стоит перед вами, а вы прям чувствуете, что на него можно положиться. Ладушки, заговорились мы. Я думаю, мы на следующей недельке тоже сделаем эфир. Еще не знаю, какую тему. Ну, посмотрим. посмотрим. Можете, можете сюда в эти же комментарии написать какие-то темы, которые хотели бы на будущее. И что-то из этого, возможно, выберем. Ладненько. Хорошего вам вечера всем. Спасибо большое, что пришли. Обнимаю крепко. И до встречи. Пока-пока. Спасибо, что были здесь, за вопросы, за комментарии. Счастливо.